0: 哈喽，大家好，欢迎收听 B 八电台第二十期节目，然后这也是宠物故事的下期。
1: 嗯、呃，我
0: 是尚尚，我是巴 u 我是 Claire， 我们都二十期节目了哈巴 u 老师。<笑>哦，对，二十期，哎，说有什么来着？哎呀，你别提醒我了。二十期本来我想发个公众号来、哦、对啊，对啊、就是，我记得，但是好像力不从心哈，我会努力的啊，争取争取，好吧，啊、继续 push 你，争取做一个类似于特辑的东西啊。嗯你能想到咱们做了这么多期吗？<笑>想想想不到，多长时间了？有有半有一年了吗？一年了，咱们已经一年了，一年啦！啊，九月十一号，九、oh. 月十一号是第一期节目，我知道，今年才知道哎，我<笑>想哭。<笑>对呀、啊，就是越来越糊啊，所以你才不知道。<笑>我们只给有缘人听，好不好？并不知道他火起来，反反正我的目标当时是一百七，所以就是做到二十期，我觉得有点慢。做到一百七还能还能有十个收听就挺好的了。<笑>对,对对对，谢谢大家，谢谢大家，<笑>谢谢十位听众捧场啊！越做人越少。<笑>呃，二十期达成的这一期节目也像往常一样安稳的度过，好吧？然后首先先日常分享一下，那我先分享今天嗯嗯，好吧？一个就是我昨天晚上特别想吃赛百味的一个已经下线了的产品，嗯，跟那牛五方似的，它只出现一阵儿，然后它就下了那种，嗯，鸡肉牛油果。
1: 啊，听起来挺好吃的。
0: 什么什么的啊、我我但我都没听过这个。我特爱吃牛油我也从来没听过。我记得夏天那阵出过一个这款，我、哦、我试了一下，它好好吃。它是鸡肉，然后然后加牛油果酱、哦，然后我选的是蜂蜜芥末酱。我操，巨好吃,感觉是挺好吃！就我昨天巨馋这个啊，是咸味儿的吗？因为它有蜂蜜芥末那味儿，就是有点甜甜的，有点咸咸的那种感觉， oh. 就是甜也不会太强，就不是那种糖的甜， mm. 就感觉就是那种比较温和的甜，哦、oh, 哦、oh. 啊，感觉不错。然后我昨天就巨巨想吃这口啊，因为我之前其实对牛油果就不是很有兴致，我还挺喜欢的。我也特别喜欢，我无所谓，因为我觉得它它的口感就属于那种麻麻愣愣的，不是都好吃、啊，我觉得它的口感特好，我也觉得是，就是它的口感啊，它的
1: 口感特神奇，对我觉得没有任何一个就是水果类的东西它。这应该算水果吧？产生能产生出它这种口感、嗯，它这口感有点像，就它一种天然的酱，你知道吗？就你给它碾碎之后，它就是一个酱，就
0: 根本不需要加其他东西。啊、对对对对、嗯、
1: 没有任何一个其他的水果能达到这个这个状态
0: 。我就我正常，比如说有时候吃那种三明治里边的牛油果时候，我我就是没有没有感觉，就是它有那么的呃美味。虽然我不不不排斥啊、嗯，但我觉得它没有那么美味，嗯、就是一个感觉就没什么味儿的东西。嗯，但是。哇，这个赛百味这个牛油果酱，我真的真的吓到了，就是，而且我是那种有点喜欢那种黏黏糊糊的食品的男人，但不喜欢吃那夹子呀？夹子哪让那叫黏黏糊糊、啊？我就喜欢那种糊状，就弄那一层，哇，巨香，巨馋，但是现在已经点不到了，本来说我今天想点的。那、啊、你觉得
1: 赛百味里边哪个肉是最好吃的
0: 、啊？其实我现在会更喜欢鸡肉，哪个呀、啊？鸡胸还是火鸡胸还是？应该是鸡胸吧，火鸡胸，嗯
1: ，我觉得是照烧鸡、嗯，我觉得就没有任何可以匹敌的，跟它太好吃了。照烧鸡可以不加任何酱料，我觉得就特别好吃。
0: 照烧鸡这个东西就是就会让人感觉就偏快餐了，它本来就是快餐啊。赛赛百味它是健康的快餐，所以你要弄鸡胸的话，你就觉得啊自己确实是在。那你为什么不把它换成沙拉呢？那个那个什么沙拉的话就没有碳水啊，对吧
1: ？<笑>你不是戒掉碳水了吗？
0: 你别跟我抬杠啊，弗雷尔
1: ，你不是戒掉碳水了吗
0: ？我觉得那卷饼也挺好吃，就是你可以把面包换
1: 成卷饼也挺好吃的。我都没吃过卷饼，照、哎、烧鸡卷饼,卷饼，哎呦，太香了！照烧鸡卷饼太香,太香了，我就是喜欢吃这种俗气东西的人，嗯、太好吃了！照烧鸡卷饼就跟那个肯德基老北京鸡肉卷一样，太合我心了。我靠，我就喜欢吃这种东西。我直到前几天那个嫩牛五方新上市，我。就是重新上市，我才第一次吃
0: 那牛五方，我没吃过那牛五方，是吗？嗯、那牛五方很好吃的，还都没吃过，就是还
1: 行吧，就是
0: 我还挺喜欢的，牛没有说
1: 的那么的夸张，我觉得
0: ，哦、就是他营销出来的那种夸张啊，就是因为你不老吃到，所以你就会觉得一上来你就要吃一下，对对对对对然后其实味道，哎，就还是快餐，我觉得没有说哇惊为天人，我也觉得，但是有时候很多人就会馋这一口、嗯，反正这是昨天晚上我特馋，但是这个东西已经点不到了，所以我现在其实对牛油果。酱有一种，嗯、呃，好奇心吧，嗯嗯就是可能之后会买来试一试，看看能不能自己做一个尝尝，是不是那个味儿。你没做过那种牛油果的酱吗？就是你可以往里边放一些什么鸡蛋然后加点什么蛋黄啊、蛋黄酱什么的，特别好吃。抹在面包上，哎呦，太香了，哎呦。<音>你这像是那种拍日常 vlog 的这个流程、啊，你<笑>要么那个真的好吃。<笑>我跟你说，牛油果这个东西它神奇，就神奇在、
1: 嗯、就是你把它切成片吃和你把它碾成那种酱吃是完全不一样的嗯。嗯，我觉得都挺好吃的。<笑>
0: 对，但是不一样的好吃啊，对吧、嗯？感觉完全不一样。对对对，我不觉得挺好吃。我没有自己买过牛油果啥的，挑牛油果也是一门学问了。太轻了不行，有时候太软了，之后打开之后里边是烂的，也挺恶心的。哦，我之前一般都买直
1: 接就是碾成碾好了的那种，就一盒哦，那你就不是行家了。不不不，不要自己做。<笑>很麻烦呀，嗯，不麻烦，就是早上的时候你就切一个 bagel， 然后抹上那个酱之后，然后再加一片什么什么东西，然后再煎一个蛋放在上面，再抹一点那个那个叫什么，就是一种一种 cheese， 但是又不是那种 cheese，
0: 是种碎碎的那个那、uh, 种
1: 啊，就是抹的那种，不是一片一片片状的 cheese。
0: 啊，我知道了，我知道了、嗯，我忘了
1: 那个牌子叫什么了。再把那个牛油果那个放上去，真那个酱放上去，真特别好吃。哎，不过我觉得就
0: 这个东西，我是第一次尝试，但是你们俩就感觉像是一个很习惯这个东西，说很多年了，不好意思。<笑>对呀，我觉得你们俩人生不崩哎，你们俩都是健康饮食的倡导者，然后我这个就是就喜欢吃辣的，就喜欢吃油的这种人，<笑>感觉第一次吃也不<笑>不新鲜的。是打开新世的大门，好吃的，下回再吃,吃,吃别的、嗯。然后我还买买了就是漫画嘛，嗯，我发现你真的很闲哎，我没有很闲，我就是他只是很他没有很闲，只是很有钱。<笑>我没有钱，也不很闲，但我只是就是就独立漫画给我一种感觉，就是你现在不买，你之后可能买不到了的感觉，所以我会。就是遇到好的，即使我没钱，我可能也会挤一挤，就是买下来。哎，我就怕以后再再也遇不到了，就这种感觉。我觉得这我是不是陷入了消费陷阱啊？听起来好像是，对，听起来好像像被骗的样子。但是，但是就昨天晚上嘛，因为我是周周工作日的时候到货的，但是我秉承着工作日的时候不看漫画，不让这种休闲的时刻添添加上一些工作烦恼，所以我就不打开我这漫画来看。<笑>然后我昨天晚上就是夜深人静。时候我打开了这十二本小漫画，一一的看完，也没用多长时间啊， oh. 大概也就用,用了半个小时左右、uh. 啊、嗯。然后呢，我就获得了内心极大的平静，我觉得就是买它好值，你知道吗？而且一想一想到它可能以后不会再出版，之后我就更觉得值了，然后就心里也特别开心。然后看完了，也就是极其的平静。哦
1: 、嗯，<笑>我是不能理解的，有能理解的可以跟上上交流一下，我真的不
0: 能理解。对对对对，尤其是独立漫画，咱们聊聊聊聊啊。什么是独立漫画啊？独立漫画集有点像是那种呃，独立出版物，不是那种大的出版社给你出版、哦，可能像是自己个人那种自己印的，就是小批量的出版，对自己印的、哦、啊
1: 。然后就是那种。质量会比较好一点，然后做的包装也比较精美一点，然后还有可能会作者给你写一个小卡片，什么感谢你对他支持什么这一类的
0: 。哦，对对,对其实就是小众的东西啊， oh. 有点像是比如说，呃，可能一些网络上画插画啊这种作者吧，他们可能会就是有一些独立漫画的作品。哦、oh. oh, ，原来是这样啊，挺开心的，就是买了这个这个东西，嗯，但确实也是花钱嘛，花钱就是就挺肉疼。没有花钱的不是，这叫赛文中年超市。是白葵老师画的，嗯，讲啥的呀？这个赛文就是 Seven Eleven 的意思，哦、oh. ，就是便利店，<笑>就跟便利店相关的一些，嗯，元素啊，然后串成的十二个故事吧，类似于。哦、oh. ，我为什么就挺想买这个？越看越喜欢，然后最后买了，也是因为其实我个人可能对便利店也有一些。就是情愫，可以这么说倾诉吧，或者有些感兴趣。我觉得便利店这个形式，因为小时候没有在咱们的生活中频繁出现，嗯、然后后来长大接触了之后，就觉得这个地儿好像和超市不一样，你懂吗？嗯，它好像会有会承载很多故事、嗯。对，可能就是那种文艺文艺逼的矫情，不好意思，嗯、我觉得挺好的。如果呃咱们听众里边也有看过这个小漫画的同学，可以评论一下。嗯，可以跟上上聊一下，他现在没人跟他聊这些。很孤独。现在我就是讲，你们也听不懂，不懂你们也不敢听聊，你们觉得就是，<笑>你们就是觉得<笑>那种猎奇、就是哎、干嘛呢？就是白花钱。对对对，八妮老师，我简单说一下，我也没
1: 啥可可说的。我就最近又看了一个悬疑片，国产悬疑片叫那个《沉默的真相》，挺火的，一定有人听过。我这是真心说一句，国产悬疑剧现在真是太牛逼了，做的。原来我真是秉承了，我觉得国产的悬疑就是国产除了那些肥皂剧以外，没什么可看的，我觉得。但我现在是觉得他这些东西做的真的挺好、嗯，尤其是这种网剧，然后就是虽然可能说没有什么特别大的大制作、大场面那种，但是你觉得他做的不是很廉价，嗯、你知道吗？并不大的一个故事，然后讲的特别好。今年我就看了三个、嗯，一个是那个什么个隐秘的角落，然后一个是那个摩天大楼、嗯，一个是这个沉默的真相。我觉得真的都挺好看，当然摩天大楼排最后，摩天大楼确实确实是。跟这两个相比，就是还稍有逊色。这两个真的是太牛逼了，嗯、一定要看，就是看了有点、嗯、睡不着觉、嗯。像我一样比较胆小的朋友，尽量选在周末看，<笑>不然在工作日真的很影响<笑>第二天早上起来上班。我真的睡不着，特别吓人，<笑>躺在床上就反复的回想那些。有那么恐怖吗？不是，它都是细思极恐那种。就你看的时候，你会很入迷，而且你真的是猜不到结局。它不像有那种故事是看到一半的时候，你大概基本上能猜出来了。但是这些是我觉得你真的得看到最后一集，你大概才能。完整的，有的时候看完最后一集，你还不明白、哦，你还要去回去翻解析，你知道，就是那种感觉。反正就是你整个人就是偷偷里的沉浸进去了。躺在床上，你就会去回想他那些办案的那个细节，嗯、你知道吗？然后你你你有时候想明白的一些事情，会在你第二天看到下一集里被印证到，就是那种那种爽感、哦，我觉得还挺好的嗯。嗯，参与度还是挺高的，我觉得看这种悬疑剧推荐给大家。
0: 我觉得就是这种网剧。之所以火，可能就还是这帮编剧，就是剧本写的确实是不错、啊嗯，就是反正
1: 这个故事是真的厉害、就是，就是你会觉得说这个故事不管拍成电影、拍成小说，嗯、是小说、电影还是什么电视剧，它都好看，因为它这故事就好。然后当然他们现在这些东西拍的也不错，我觉得挺好的，值得一看。嗯、而且用的这些演员什么的也都不是那种哦，当然用这些演员像什么 Angelababy 还有白宇什么的，好像就是最近比较火的哈。但是反正就是那些演员不是有、嗯、好多都不是那种大火的，就是专门是那种基本上就是那种你觉得只有在那种像娄烨的文艺片里才。可能看到那些演员，我觉得就可能都是这样的，就就让你感觉还挺就是眼前一亮的。你觉得都是一些好演员在拍一个好剧，而不是一些那种什么流量啊，在拍一些那种什么流量剧，就是看完了就忘了那种
0: 。嗯,嗯，所以还是值得一看的、嗯。嗯但是现在网剧比网大网络大电影出圈了很多哎，就是网络大电影其实还是没有起来，就是还是没有一个口碑佳作吧，可以这么说。我
1: 我印象中的网络大大电影都是那个那种的，什么霸道总裁呀，什
0: 么，就那什么玛丽苏什么什么什么的那种的。嗯，还是这种观看形式上的差异吧。电影其实在电影院看，它的效果会更好、嗯。然后一些院线电影，它的制作绝对会精良一些，而且导演也愿意让它去院线上上映。嗯、但是剧集，其实你一直都是在呃平板、电脑上，或者说这些对，就是移动设施、移动设备上看、嗯。所以就是它做出这种。就是优良的网剧是有有机会的，有一定的机会的。对，而且就是确实不需要投入什么特别大的成本。就是咱们现在也不经常看电视了，对吧？对，年轻人都不经常看电视了，所以网剧它有自己的这种。我就最近也也打开过电视嘛，然后我反而觉得这些这些就是在电脑上看的这个，我不知道
1: 叫什么分辨率啊，还是说什么也好，我觉得比在电视上看效果好好好多。我觉得电视上
0: 就现在就特就特彩色，然后看我眼睛特别不舒服。
1: 我我们家已经很久没有开过电视了，应该
0: 我也好久没看过电视，特别彩，然后特别亮，然后特大，然后那人那大脸，然后你就感觉我靠特吓人，然后你觉得、哦、还是看，看一看到，
1: 然后你突然看到你的你面前的电脑打开之后，你觉得我好舒服，反正看电脑吧，就这样。
0: 嗯、uh, ，那个 c l a
1: 那我简单的分享一下我的生活吧，就比较无所事事嘛，<笑>无奈。对那天天在家待着，嗯、你说就比较闲嘛。但是我不知道你们你们玩不玩密室？以上上的这个胆小如鼠的性格，估计是不不太。我玩过，但<笑>是感觉我不玩。<笑>但是我玩那感觉好像不是很恐怖，所以就是还没什么感觉啊。Uh, 因为我平时就是一玩，我们就是玩恐怖题材，我们就觉得如果你不玩恐怖的、不刺激的、没有真人 P C 的，就是没有意思的这种感觉。然后再加上我们平时<笑>。<笑>一起去玩的就是都是很喜欢看恐怖片的那种，就是去的是北京的这几个恐怖的密室。我我们玩的也不多啊，嗯、主要就是有那个《迷生绝爱》或者是什么埃，还有埃博拉这种的。嗯嗯
0: 嗯嗯，妈
1: 耶！我已经很淡定了的这种人。然后我们上次去长沙的时候玩了一个密室，我们退出了，就太恐怖了
0: 、啊，吓死了。<笑>因为因为当时
1: 我们是因为我们是只有四个人去。哎，我们五个人去的，但是那个最低要求限制就是五个人嘛，正好有两个人跟我们想跟我们拼场、嗯，我们就 OK 拼场吧。结果进去之后，那两个人就疯狂的尖叫，嗯、加上死命的抓着我们，然后我们就觉得这个、<笑>这一局就玩不下去了。再加上人家长沙那边的密室，确实跟咱们北京这边密室不太是一个 level 的，嗯、<笑>所以就
0: <笑>你歧视是不是
1: ？那那是说他们那边人普遍比较大胆，对。可能因为他们吃辣吧，虽然不知道有什么联系，但是我觉得这可能是一个联系吧。就是咱们这边的这个鬼追你追的都不太尽全力，我觉得、嗯，就可能不太让你有那种身临其境的感觉。然后那边可能是让你觉得真是真的，就让你感觉。啊、哦，咱们这边也挺有身临，也挺也挺有身临其境的感觉的。其实就咱们这边的场景布置的，或者是就是就感觉经费在燃烧，就咱们这边确实是花了钱的。但是就是鬼不尽力是吧？对对对，就是真人 p c 这这方面，所以说我觉得体验感还是不错的。你真是这种密
0: 室的这种专家，有哪个能推荐一下吗？嗯、我也想玩
1: 。我觉得要是去北京的话，反正我虽然说，爸
0: 你我不会陪你去，<笑>我自己去。我在门口等着跟人拼场，
1: <笑>还是那个迷声好玩一点吧，我觉得。在哪儿啊？呃、uh, ，好，应该有连锁，这应该是全国连锁的。Oh, 然后咱们这边可能是在三里屯那个世贸公三那怎么写呀
0: ？这俩字儿，公字旁一个耳。啊、uh, ，对对对、那个，一个
1: 耳。然后生就是生活的那个生， oh. 它是那种日式恐怖的。妈呀。哦、oh, ，好想去。
0: <笑>有没有想去的朋友？咱们又给人打广告了。<笑>有没有想去的朋友？可以，可以跟我一起去。我想去。下回你跟克雷尔组。我已经玩过了。你不想跟八你玩呗？
1: 那个应该是最最少是四个人玩吧，我们上次就是四个人玩的，还挺好玩的。因为我上次去玩的时候，跟老杨他们一起，然后他也是不敢玩那恐怖的，然后他就非他就玩那种什么科幻的、啊、什么的，就、啊、好没意思哦那就。那就不恐怖啊，那都没有真 NPC 来跑出来追你、啊。对呀、啊，什么都没有啊。对呀、
0: 啊，那就是不恐怖了。哎，没意思，这种东西我一辈子不会去玩的。<笑>我想去。就虽然我是一个天平座，但是我就是很多时候我是没有自己底线。但对于恐怖这件事儿来说，就恐怖和香菜这点这两件事来说，我是绝对要死守的。<笑> Claire， 还有啥要说的吗？就推荐了一个密室，北京密室
1: 。那你说在北京待着还能干嘛
0: ？有<笑>悲伤的感觉<笑>种
1: 。对，我也觉得，怎么有一种这片土地就是你们不觉得咱们这边很无趣吗？就是确实没什么可玩的。当然，我们本来就不喜欢玩我们喜欢就是待着。
0: 对，就是于姐说这个嗯嗯，就是，呃，我的性格可能就比较适合。就其实我还挺喜欢北京的，就因为我就是一个无趣的人，我就我就想在家待着。<笑>就我也挺喜欢，我也挺喜欢北京。我觉得就是像那些外地有很多
1: 好玩的地儿，那也也挺能吸引我。但我要是在那儿旅旅游玩两天就行了。你就比如说让我一直在,在那儿，我可能也不会玩。对,对我就、就是、这个是还是还是干我这些事儿。所以所以我觉得我每次在机场的时候都特别高兴。就在北京机场的时候，啊、就觉得要因为要出去玩，我也高兴。然后回到就是回到家到家里，我也高兴。因、啊、这个心情你你，你可能就是喜欢机场吧。对，就不管怎样，我都挺开心的，挺 happy
0: 的。好久没去机场了，是。别说机场，连动车连连高铁站都没再去过。连高铁站、<笑>连地铁站都很少去。
1: <笑>我前一阵才去了一趟长沙呢，我发现人家那边真的又好吃又好喝又好，呃，但是没好玩吧。很热，感觉很晒，挺热的。但是，但是我觉得那个茶颜悦色真的挺好喝的。哦，好多人推荐，我看说是真的好。为什么不能开到不能开到北方来呢？可能就只有长沙跟那个武汉有吧，<笑>别的地方应该都没有。但是我不得不说，真的种真的秒杀一点点，<笑>就真的比咱们这边奶茶好喝挺多的。我觉得，我觉得主要是如果你喜欢喝茶喝茶的话，应该都挺喜欢它的那那个奶茶的。
0: 成吧，来吧。今天就分的分享就到这儿，嗯、好吧、嗯？咱们进入正题、嗯，就是咱们先回顾一下上期吧啊。啊、嗯，上期其实咱们分享了一下自己的这种养宠的经历。你没有看到我发
1: 给你们的那个火鸡照片吧？看到了，到了好吓人！我觉得那脖子吓人，咯<笑>里咯哒的感觉。哎呦，我特害怕鸟，我真不行。红的跟蓝的，就是你们能懂我小时候为什么害怕它了吧？能懂。我,
0: 懂我现在看着都害怕。哦，我也是，就他们一过来我就得跑。嗯，然后 Claire 就详细的讲了一下，就是比如说你要想养猫狗这种嗯比较常见的宠物啊，一般就是购买方式啊，然后领养的注意事项啊，嗯、还有一些饲养上边的方式，咱们上期就聊的比较仔细了嘛，这是相当于给宠物新手的一些建议，嗯、对吧？然后呢，我觉得这期节目咱们可能会侧重的聊一聊就是。Clair 自己的养宠故事，对吧？因为上期节目咱们都知道，他原来养过一只狗、嗯，然后现在养着一只猫。Clair 可以分享一下自己养自己家的小宠物的时候，有一些什么高兴的呀、生气的呀，然后各种各样的故事，我觉得都可以给大家讲一讲。嗯、我觉得你可以想到哪儿说到哪儿，这个故
1: 事。嗯、OK， 我我们家的猫和狗都不是购买过来的，但是也不是领养过来的。就别人送你就是送过来的。对对，就是养他们两个都属于一个比较意外的情况吧。像呃，我们家狗是正好是高中毕业了，正好上大学了。你生日对我生日的时候，然后我叔叔送给我的。当时我的那个微信的头像是那个。《摩登家庭》里边那个 Stella 的那个头像、啊，我最喜欢他了。对对对对对。然后因为我特别喜欢那个 Stella， 然后我就把它设为头像。我叔叔看见了，就就是在我生日前一天，突然就是打电话跟我说：“走下楼带你买狗去。”哎
0: 呦，好暖啊
1: ！嗯，就把这个狗就作为一个生日礼物送送给我了。对，然后然后就是我们家猫的情况就是。因为我们家狗去世了之后，就是会心里很难过，家里也是不准备，就是在养狗的。我跟我爸又特别喜欢猫啊、小狗啊，然后我们有时候就去这个宠物店，或者是逛点鱼虫市场、嗯，也太惨了吧！看，只看不买，对 ，window shopping 嘛。然后就是，就是你还要假装你要买，你懂吧？<笑>还时不时就探讨一下，说，诶、哎，这个。这个你卖多少钱啊，或者怎么怎么着的？然后能能看一看摸一摸嘛，然后然后这一点我要说一下，就是任何任何就是允许你亲自到他们的那个猫舍或者是犬舍去看和去摸的，都不是正规的哦。正规的是不允许你去到他们的那个基地或者繁殖基地啊，或者是家里啊，或者是哪里是不允许你过去的。那我怎么买啊？呃，你可以看照片，可以给你看视频，然后也可以给你打视频，然后给你看这每一只，但是你不允许过去，我为特凶呢。因为你身上可能是携带的病毒啊，或者是细菌啊，这对这些小猫小狗，尤其是没打完疫疫苗啊或者什么之类的，都是有非常致命的这个因素的。如果小猫小狗染上这个猫瘟啊，或者是狗瘟啊这种的，就是基本上一直染上，你这这一屋子所有的都会死掉。任何正规的都是不允许你们亲自过去看的，
0: 参观不允许，不允许参观
1: 的。那如果我要是决定我要购买了，那也只能是说看一下这个，然后到时候他这这些给我送到
0: 家里来了，是吗？那我还能反悔吗
1: ？可以，反，可以反悔是可以反悔，你再送回去，但是你的这个一般的定金是都不退的。虽然我也知道是为了猫猫狗狗好了。但是，就是比如说，你想象中的就是想要一个特别活泼的，结果结果送来一个特别温顺，或者你不想要这，个，你可以跟那个犬舍或者猫舍的这个主人商量，说能不能换一只，这种情况是可以的。但是，我。这种情况就是太少出现了。嗯哦、一般来说，就是是胖是瘦都挺喜欢的，就是等于是，就是毕竟它的外形啊、嗯，或者是什么，你提前都已经看完视频、嗯，你都是已经挺喜欢的。然后你再养养养一阵子之后你，你你会有这个感情基础在吧？所以说你，你想、嗯，哎，我把它退回一去、嗯嗯，虽然知道之后会有人要它，但是还是觉得对不起他吧？我觉
0: 得可能，而且就是自己家孩子怎么看怎么好，对自己家孩子确实怎么
1: 看怎么好。嗯嗯就是介于我，我跟我爸就是总是这样去别人的宠物店，就是这样 window shopping。然后我爸的有一个朋友、嗯，他是特别喜欢猫，他正好自己有一个农场嘛，他是有三十多只猫吧，大概就是各种各样的猫都是他自己在养。我爸就是知道这人养这么多猫，然后在我回国之后，因为他是在我在国外的时候经常去那个大爷那玩嘛。然后等我回国之后，就带我去那儿说、嗯：“哎，这好多小猫，咱俩去撸撸猫。”今天，结果<笑>恰恰好，我去的那一天，它正好有一窝新的小猫，正好是三个月，然后就是太爱不释手了，然后没办法就抱回来了。给、okay ，哎呦，好可爱啊！妈呀，缘分、啊！对对对，对、啊、就是其实当时手机录像录了好多小猫拍照啊，结果就是只只有一张、嗯、一一个小猫是我们。抱起来，第一个抱起来的就是他嘛，然后呢，就是结果最后抱回来的也还是他，嗯、还挺巧的，就是
0: 人家是一吻定情、啊，你是一路定情。嗯、对对对。<笑>
1: 但是我我们家这两个狗和猫的这个品种，我个人觉得都不是很好养的品种吧。尤其是像我这种一开始确实也没什么经验的人，就是不建议养这个法斗和这个布偶，都不是很好饲养的品种。伺候你像法斗的话，因为那是短鼻腔的狗，呼吸道容非常容易出现问题，等于说是发出那种喘的声音，是不是就是它们对对对对鼻腔比较短啊？对对对对哦对，像法斗和金巴，还、啊、有另外一个叫什么来着？八哥，对，都是属于短鼻腔的狗，嗯、都不是很好养吧？我觉得养狗就是挺挑品种的，因为像咱们北京的情况，现在是大狗不不好养。然后你这个小狗也不好养，就是因为你小小型犬的话，做手术的时候是一个非常严重的问题。它越小，它的器官越小，嗯、精密医生是、嗯、医生是很难给你做这些手术的、嗯。你比如说像那种大型犬的话，你可能给它这个开颅手术啊，或者什么之类的，都是还可以进行的。但是你像咱们这种中小型犬，都是很难进行这种手术的。就是要非常权威的医生来给你做这些手术，所以说还是挺不好养的。有一本书，日本一个医医生出的，就是专门讲了各种品种狗比较常见的患的那些遗传疾病。我个人觉得还是挺准确的。你比如说，像我们家狗最后就是死于他说的那一种疾病嘛，其中的一种叫
0: 啥啥,啥？就是脑是脑
1: 肿瘤的那种。它这种是遗传吗？我们家狗是
0: 遗传因素，是这种，比如说，嗯，父母辈的有这种情况，还是说就这种狗它都特别容易出现这种情况？我觉得是品种，这种
1: 品种就很容易出现，所以说就是最好去正规一点的地方，你买的时候就让他给你做基因检测，不是去正规的地方买的，也建议你去做一下基因检测，但是你要觉得。无所谓，反正就是它再怎么说你也养了它了。其实我觉得做这个、时候做检测也没什么必要了。就算测出来、嗯，你说有毛病，你能怎样？你还把它扔了，对不对
0: ？可能就是一个心理上的建设，你懂吗？嗯、
1: 对，这个是可你可以有有一个，就是对于它这以后这方面都多注意一点啊，什么之类的，也是也是好一点的
0: 。但你之前养你们家狗的时候，你不知道就是会有这种病，我不知道。其实它就是相当于它得了之后，你去看医生之后，你才知道、啊、对这种狗可能就是。就遗传性的比较对
1: 对对，我是就是从那一阵子就是研、嗯、看了好多那种宠物医书啊或者什么之类的，然后慢慢的就是了解到就是这个情况吧，嗯、等于是
0: 真的被伤到了是吧？
1: 对，这确实是。毕竟毕竟是我们家人都是很喜欢小动物的那种家庭，嗯嗯，就尤其是你你现在也不是说像以前咱们爸妈那个年代，就是养宠物是为了看家护院啊或者什么之类的。现在人就是养宠物，就是真的把它当宠物当小孩子去养的
0: 。你们家狗其实养了两三三年,两年，三年多，就是怎么讲，它这个病的爆发的这个这个阶段。嗯也不是说就在这个狗比较老的时候，它才会就是触发。你对对，感觉这个其实三年的狗它是壮年，属于对,对吧？就是这这病可能爆发就不分,不分对，就跟、嗯
1: 、就跟人人一样嘛。比如说一些容易在老年时候得的病，也会有人在青少年时候就会得。
0: 我因为我知道，就是你，因为就是你家狗生病，就是老往宠物医院跑那阵，儿，对吧？就是两三天，反正啊，每天都去，三我就去。那医生，比如说医生给你讲说这种情况常见吗？对于他们来说，嗯，不常
1: 见。但是对于，就是他说他接到的，就是这个得这种病的狗，都是我们家这个法斗这个品种。哦、oh, ，对、啊，就是我们家去的那那一年，就已经有三条法斗，就是都是死于这个病了。感觉是他们的命运，这种感觉好难受啊。最小的那个就是大概八个月都不到，宠物店买的，我记得。那你说
0: 这个跟宠物店有关系吗
1: ？我觉得是有关系的，因为大部分宠物店都是从后院儿环境比较差的地方来进过来的。因为宠物店很少说是正正规的，他们因为他们肯定不可能说给你做什么基因检测啊这些的
0: ，卖出去就是卖出去了哈
1: 。近亲繁育或者什么这些都很容易得这些病的，而且它的这个爆发都是非常突然的，像我们家平时照顾。我们家狗的情况是非常非常细心的，它稍微有一点不正常。我我因为我反正晚上也不睡觉，我爸妈白天又起来，就是我我能观察它一整晚，四小时监控，<笑>对，能明显的感觉到它稍微有一点不对劲，就是我。第一次感觉到的时候，就感觉他稍微有点僵硬，然后不爱吃东西了。然后我就立刻带去医院检查了，嗯、然后拍了片子，照了照了这儿，照了那儿，然后验了血，什么之类。都验了之后，就是当时是那个医院是查不出来的，他这个病是需要照核磁才能检测出来
0: 。我觉得很多时候可能医生也没往那块儿想，你懂吗
1: ？照可以照核磁的医院就很少，就是咱们北京可能有三家吧。得是种比较大型的了，我觉得。对，因为要照核磁，我觉得一般都可能涉及到得做手术了。照核磁的话就得麻醉，因为麻醉也是有一定风险的嘛。嗯、所以当时也不可能说，就是因为他就是有点不吃东西啊，或者什么之类的，我就把他送去照拍个核磁那种的。第，所以第一天就先把他带回来。第二天我，然后我晚上我也没睡觉，然后那我那几天应该是三天都连着没有睡觉吧。就是能感觉到他晚上的时候就慢慢变得更僵硬了一点儿，它、嗯、也没有呕吐或者也没有说什么其他症状啊。然后早上的时候，我就、嗯、我爸早上大概五点多吧，我就把他把我爸叫起来，我说不行，我觉得还得去宠物医院再去检查一遍，感觉他又又有点还是有点不舒服。嗯、然后我们凌晨五点多就去那个医院检查嘛，摸摸这儿摸摸那儿就是。摸不出来什么，你能明白我这个意思吧？因为你也检测不出来，然后所以说就是又回家来了。等到了那天上午，他能跑一跑、遛遛弯然后自己去大小解决一下大小便之类的。回家之后，到了当天下午的时候，他的后腿就突然不能直立了，因为他是脑肿瘤压迫了他的这个神经系统。神经，对，他神经系统的之后，他就会慢慢变得四肢瘫痪。好快、啊，对，特别快。这一系列都都特别快，就是当天晚上就已经就直接抢救了。其实下午的时候，我们就去送去那个城区里边的那个医院，好一点的嘛。嗯、然后那个医生也是，确实那个医生挺好的一个医生。然后他的那个，同时我就是也联系一些别的医生啊，什么一直都在咨询啊，什么之类的。当时去了之后，他就已经后腿没有办法行走了，就只能靠两个前腿走走路嘛。爬呗，<笑>一直抱着他，就就你能想象那种心情吗？就是本来还<笑>还还好，我说就是说没事，就算瘫痪了以后，就是就是也养着他或者怎么着之类的，每天就是抱着他出去啊，买给他买可以买婴儿车推着他之类的。<笑>医生说您您先放这上面，我我一看就是一放那上面我就开始哭，我一哭我爸也开始哭。<笑>哎呦<笑>，就是当时真的就是就是好好的你自己就跟自己家里小孩突然突然瘫痪了一样那种感情是是，是一样的我就觉得。然后当时医生就说只能先给他打那个肝肝肝肝醇降颅内压，应该是肝肝忘了具体的那个学名叫什么了。就是先降颅内压，然后怎样怎样打了一些神经性的那个针，先回去说再稍微观察一天。应我们应该是五点多去，然后六六点七点多钟回的家。但是回到家之后，我发现他没有办法正常的排便排尿、嗯，然后肚子一摸就是硬硬鼓鼓的。我就说不行，嗯、我我爸我妈也说是感觉就是就是自己在家的话，怕他就是出问题。然后晚上九点多，我们就又开车把他送去医院，然后让他那个住院观察了。结果当天晚上他就大吐血，跟那个出血、嗯。哎
0: 哎呦，太难受了，太受罪了。对对,对觉得、哎呀，多
1: 亏了当时那个医生，康医生给我们抢救，就真的抢救了整整一晚上，然后不停的就是那个降、嗯、降温呀、啊、什么之类的。但其实从那天开始，嗯、就是也我们也自己能感觉到说他的这个时日就是不长了。医生也说，如果说他能挺住说一个星期的话，嗯、觉得还是有希望的。然后当时就是每天都化验、嗯，然后加上他的各种指标啊之类的都还算正常，所以医生说如果能挺过一个星期，还是有活下去的这个希望的。就是虽然我爸妈当时也每天上班吧，然后就是我我是每天上午起来之后就过去，然后等晚上等我爸妈下班过去看他，然后再把我接回来，然后我们每天就这样来回的跑嘛，等于是到了第五天的时候。医生就是那个化验单，就是他每天都得就是画各种指标检测嘛。第五天的时候，医生就说就是觉得不行了，就建议我们是走安乐的这个程序。其实一开始他就建议过我们这个安乐了，但我们当时就是想，就是人就总是就想万一呢？对，真的就是万一呢，就是不想放弃嘛也。到了第五天的时候，我自己也看到他那个化验指标。因为毕竟你前之前他那个指标还是可以的、嗯，那天的时候他那个指标等于是已经超出了正常的那个系数几百几千倍，确实是没有什么希望了。我因为我是自己过去的嘛，然后我赶紧给我爸妈打电话，我说觉得可能说不行，嗯、我说这么再拖下去，觉得对于他来说就是太太痛苦、太煎熬了。因为上位应该见过我们家狗，我们家狗是属于那，因为法斗嘛，它都属于稍微胖胖一胖胖一点的那种，就是比较肌肉啊、健康啊。他平时大概是二十七斤到二十八斤这个区间吧，但是他到最后就是短短的那一个星期吧，就已经是骨瘦如柴的状态。
0: 哎呦，太难受了。他吃不下，他吃不了东西。对，就是靠输
1: 营养液嘛。但是真的太瘦了，当时我就是从这家医院出去之后，就拿着他的这些化验单啊，或者是这些他的各项指标啊什么之类的，还有他这个情况，就是打车去另外也去另外两家医院都去问了，然后包括。当时微博上边也求助啊，或者什么这问了好多那些比较权威啊、嗯、什么之类的，就是觉得确实是没有希望了。嗯、他是肝脏、肾脏、嗯、心脏，还有那个就是五脏六腑啊，所有的指都衰,衰、嗯、都衰竭，全部同时衰竭，并且不是轻微衰竭，是非常重度的衰竭。
0: 就比如说你说人生病
1: ，对他能告诉你他痛啊，他。难受啊，但是小动物是对没办法表达的
0: 。人其实有一些病的时候，嗯，你还是可以就是说就治抢救、嗯，对吧？但是我觉得动物生一点病，它的严重程度其实是人的就十倍百倍这种这种情况。就它但凡出现一点不对劲，就咱们人可能觉得啊，你肾有点问题、嗯，可能是觉得还能治。嗯但是可能动物它出现一些肾的问题，或者哪个器官出问题，它可能就是直接可能会危及到它生命了。对、就、对、是、对，嗯对。但是当时我觉得还挺暖心的，
1: 因为我爸妈当时是从从他们就是工作的地方赶去宠物医院嘛，然后我就打打车、嗯、打一辆车从从那个他当时在的宠物医院去另外两家宠物医院去咨询一下嘛，拿着他那些单子。当时那个司机、嗯、司机就在我过去路上，正好我朋友打电话过来问我情况怎么样，然后我就一边哭、嗯、一边跟他说怎么怎么着，怎么怎么着，然后说我就说感觉快不行了，他现在怎么怎么怎么怎么样的，然后那个司机就跟着我一块儿哭，感同身受了，可能都是宠物的爸爸妈妈。我觉得就是只要养宠物的都挺能理解这这种这种心情的，包括当时我们家在宠物医院的另外几个家长也都跟着我们一块儿哭。我问一个问题啊，那你说是这种、嗯？因为我突然想起来，就是我我哥哥家养的狗吧，然后反正是、嗯、是最最后的结局是，我记得好像是丢了。它这种宠物的最后的结局是它跑丢了你，你你会就是更难受一点，还是说就是它就是这样死亡了，你觉得会更难受一点呢？我觉得对于我来说应该是这种死亡吧，就是你它我想象的就就哪怕我的狗丢了之后。我我心里可能就知道有一个寄托，我知道他还活着，他可能在别人家也生活的会好很好，对，就是，就但是但是他的结局可能可能,、就是、可能也会很坏，他可能就直接被那些抓狗打狗的人抓走，抓然后去杀掉卖狗肉，也也有这种可能。但是你至少心里是有一个寄托的。但是像我们家狗的这个情况是，他就死在我的怀里，就是我眼睁睁的看着他被打这个安乐的这个情况。<笑>
0: 后来就是你就是再去后两家医院，然后就直接就是都建议你安乐呗。
1: 对，就是一看那个指标就会跟我说说是没有希望了，就是一切发生的非常的突然
0: 。我我觉得就是人虽然知道就是宠物可能有可能走到人前边对吧、嗯？但是我觉得养它的时候，你的心理预期都是说你觉得它可能能陪你到十年，对,对这个是。十年这个阶段、嗯、啊，对，这是你一个。呃，长久的预期，你不会想让它两三年、嗯、啊，对吧？你那么好的饲养它对，对吧？你就是把它当成亲人一样对待啊，吃好喝好也没有亏待它。嗯、但是很多时候，其实人生也是这样吧，对吧？嗯、有可能就是不知道哪天就有这么一件事儿出现在你身上，哎哎，所以我觉得就是，嗯、呃，很难不难受。那后来后来你就是你们家都就是饱受那种痛苦的折磨呗，就是氛围氛围当时。
1: 到现在都有阴影，我我父母是绝对不会再养狗的，嗯、我我姨也是，真的是挺伤的。你养狗养和养猫还有和人相处都是不一样的，就是如果你养狗的话，你就会知道就，就你们家小狗望着你的那个眼神里边就只有你。哦，哎呦，别说了！我感觉我好像不能当一个，我好像不能养宠物了、嗯。我这个人很脆弱的，我真的接受不了这种分离啊！我可能会死。你像我们家小狗，望向我们家人的眼睛就是亮晶晶的，就是含情脉脉的，就是一举一动，它的眼睛里边就释放出“我爱你，我爱你，我爱你”的那种
0: 感觉。哎呀，我就死了！不太脆弱，就就你能感受到，他知道你,你们是他的家人。
1: <笑>不光是这种感觉，就是在他的眼里，真的就是他的世界里边只有你。因为我觉得狗跟猫什么的还不一样，尤其我觉得这种小狗和大型犬，就是就是小狗是更活泼，然后更亲人的那种大型犬，比如像哈士奇、金毛什么，它说话可能跟你也亲，但是它可能不会像那种小狗的，眼里只有你。真的，我就感觉那哈士奇就看我姐。嗯就是和看我没啥区别，和看的<笑>和看路人没什么区别。我觉得他就是纯是你爱他，他他他,他不知道你是谁的那种状态。但是我一看家养的、嗯、小狗是真的就是特别亲，就是往身上扑那种，然后就是就跟、这个、小孩似的，
0: 哎呦我不行难受，又要哭了。哎，我我分享一个我的就是我身边的故事吧。虽然我没养过，没怎么养过的狗啊、嗯，但是我哥也是就是养过一只。大型犬、嗯，但是就是家里是农农在农村住嘛，然后就是也没有什么，没有什么，就比如说你之前说到那些什么养狗上面的问题，对,对,、嗯、对吧？遛狗上面问题、嗯，狗就是从我哥特别小的时候就初中就开始养，反正活了特别久，感觉就十多年，长寿狗。对，就最后就是老死了嘛、嗯，相当于他从少年就一直养到一个就是青壮年，你懂吗？嗯、从学生养到了就是上班工作、嗯嗯，呃，然后有一次他这狗就跑丢了，就是可能村里边就是有那种坏逼，你知道吗？哦，他就可能把狗圈起来，然后就可能卖狗肉那种啊，嗯，嗯然后就是大狗就是它好卖呀、啊，对它对，然后就圈自己家里去了，然后我哥就找不着了。我哥平时属于那种硬汉形象，你懂吗？但是就是他对动物就特别亲、嗯，就对小狗、小猫什么的都特别好。嗯嗯，就是我姨和我哥，就满村的问，嗯嗯，就是恨不得隔壁村都问啊，就挨个打听，挨个、嗯、街坊挨个问、嗯嗯。然后呢，后来就是有一个老头应该挺好的，就天天跟门口，就相当于天天跟家门口坐着那种，你、嗯、懂街坊邻里面、嗯，天天跟门口坐着，嗯、没事天天跟门口坐着，嗯、就其实就相当于看见了，看见就是有人给弄走了、嗯，这个，嗯。然后我哥二话没说就去他家，把家门给踹开了。<笑>是觉得是为揍他吧？对，好像就不是把他家门踹开了，就是翻墙进去了。他家狗就在那别人那院子里边。我
1: 觉得这种人真的是太坏了，我的天呐，丧心病
0: 狂，真的。都是一村也不好舌面，你知道吗？然后就是就把狗救出来了。嗯、那阵那阵那狗可能已经八九年的样子、嗯。然后那狗其实也特别通人性，狗都挺通人性的。其实就比如说家里有一块肉，嗯、就是小猫可能就给叨了吃了，他家狗就。就看着，<笑>就看着馋，但是不吃。我们家狗也是、啊，就特别好，特别听话。你让它吃，它才吃。对对对。最后可能就是真的就是老了，没有什么病，但是就可能哪儿都衰竭了。后来后来就是我妈也是跟着跑医院啥的，一就输液输液，最后也都是走不了。狗的一个情况就是说它衰竭之后不吃不喝嗯，嗯，然后就是动不了，嗯、走不了。嗯，后来就在家里边就是就是就死了、嗯。然后后来我哥就是。特别硬汉一人，然后就跟家里哭，嗯、肯定的呀。有时候养这种宠物，就是一方面是让给你带来特别特别大的幸福，然后，但是他他离开你的时候，也会让你特别特别伤心
1: 。虽然这种猫猫狗狗什么的很可爱，然后就大家很喜欢，但我觉得普遍是养过一次的人，如果经历了这种失去，他就真的是不会再养第二次了。对，当然也不乏有像我姐那样的，就真的是她的，她她从小养了一只猫猫，然后就是后来就是老死了，然后她又养了一只一样的，完全一样。我我真的没认出来那只猫不是那只猫、嗯，你知道吗？你也够缺的。我说你这猫怎么还在啊？她说是我新养的、嗯，一模一样的一只大白猫、嗯。那也挺好的，我觉得自己能缓得过来也挺好的。但是就有些人可能是缓，比如说我，如果我一定缓不过来吧，这
0: 辈子可能我就这样。我也缓不过来，反正我是
1: 缓不过来。啊我我甚至我第一次见到我爸妈哭，基本上就是我们家狗。我也第一次见我奶奶哭，我奶奶当时快晕晕过去了。其实啊，我要我要是我，我真的会哭死在那、这个那个外面，真的。嗯，就就比如说像我我舅奶奶他们家就是一直养了一只小博美，然后后来也是可能七八岁的时候，因为小体犬就是很容易得一些心脏疾病或者怎么着的，然后那个狗就是、嗯、他对不好救。然后也是一些心脏上面的问题、嗯，然后去世了。我舅奶奶这个人，就是在她自己亲爸去世的时候，她都没哭，你能懂吗？<笑>就是她是那种很<笑>很很冷静、很,很,很,很,很,很,理很理智的那种人。他们家狗去世的时候，她哭哭的昏天黑地的。我当时可能还不能理解，真的好像舅奶奶是那种能能接受一切离去的人，但是结果对对对，那时候之前我没养狗的时候，我不太能理解，但是我后来确实能理解这种感情了，因为你你人人的话，你至少到最后可能会没有什么遗憾啊或者什么之类的，但你狗是肯定会有遗憾的，嗯、就包括我们家当时为什么选择安乐。是，其实如果我我要想让他硬撑着，他还是能撑一段时间的。我觉得至少可能能撑个两三天是没有问题的。但当时还面临着一个问题，就是我马上就要出国了，没剩几天的飞机就要走了。正好我父母当时也要跟我一起去国外参加我的毕业典礼。我我们最担心的情况就是他去世的时候，就是到最后。对，没有人陪着他，没有家人的陪伴。像我们家狗的情况，就是从从从它抱来我们家这一天起，就没有自己一,一条狗在家待着过。周末和我放假的时候，都是我跟我爸妈带着。然后如果我我爸妈上班，我去上学的时候，都是我爷爷奶奶在带我们家狗。这是比小孩还上心呢。就是就是刚开始可能会就是出去一两个小时把它自己放在家里，然后回来之后发现我们家狗会哭，它会吧噔吧噔掉眼泪。哎呦哎呦别说，哎呦我天、哎哎哎哎！所以就是从那以后，我们就再也没把它自己放在家里过，就去哪里都、啊、都抱着它，就是也也不怎么。就是我以前是一个特别喜欢喷香水的人，就买了好多好多香水。嗯但是我们家狗是短鼻狗，嗯、它对这种香的味道就是比较敏感，它就容易打喷嚏，或是或者什么之类、嗯。从那之后就基本上再也不喷了，嗯、就是也为它其实做了很多的改变吧，等于是
0: 。就跟小龚老师，小龚老师他们家狗就你看，其实也是不让自己待在家里，它会有一些情绪
1: 。如果你经常陪伴着它的话，它就不希望你离开它。其实我觉得你你在和宠物和这个小狗相处的时候是。更轻松的，因为你和人相处的时候，就是至少你要和他讲话，或者你要你要是，就是感情不一样，还是就是很简单，就是你跟人交流的时候，你其实你不知道他在想什么，而且你也不知道他对你什么态度，但是你和你的宠物在一起的时候，嗯、然后你知道他全身心的爱你。所以你会感觉很轻松、嗯，在这种环境，而且他不像你索取什么，而且他也不，他也不用你跟他聊天或者什么，在他身边就行了，就是这种很简单的关系，而而让你产生一种被依赖的感觉、嗯，就不像说你说爱人之间啊，或者是父母子女之间，其实是有这种依赖在，但他的这个依赖其实会给你形成一种压力，但是这狗不会，猫不会，哎呦，又哭了，啊、
0: 难受，太可爱了，就比人和人之间的相处更更单更单纯，他的那种东西是单向的。他他对你的爱的因为更单纯，所以更珍
1: 贵，嗯、你懂吗？哎，真的所以说，我们家以后就是说再，再再也不会养狗了。对，我觉得你不像说什么，你说我现在在养一只新的宠物，其实你根本就不会这么想，你完全都不会有这种想法，说用这个新的宠物去冲淡他他的离开。我觉得任何一个有心的人，他他还是在你心
0: 里的那一块对吧？对对，永远有一个位置
1: 。就反正这个事情就是无解，就是你怎样。怎样都都会难过，都会伤心。现在就是夜深人静想起来，我还是会哭，还是会难过，还是会后悔。而且就是哪怕我知道我对对他进行安乐，是对他对他来说最好的一种方式，是他最能减轻痛苦、最舒适的一种方式。但是你还是会，就是人总是会想，万一说我当时的判断是错误的呢？毕竟他不会说话，他也不能告诉你他是什么想法。所以说，我们相当于是你对这个生命是完全负责任的这个
0: 状态，就是我相当于劝你一句，我觉得就是，就是很多因素都说明了他可能真的就撑不住了，所以可能就采取安乐，对于他来说是一个最优解。就是还有一个情况是，他不像人似的，他会说我我我哪儿疼，我哪儿不舒服，对吧、嗯？我想闹脾气，他不会这样子，嗯、他只会就是说。他确实呢不舒服，各种指标都显示他不舒服，但是他只能，他也没法跟你说，他没法告诉你安乐这个情况。对于宠物来说，可能给他提供了一个就是更舒服的走吧，我觉得啊、
1: 嗯，确实是你不管心里就是怎么自跟自己这么说，但是你就是想的时候还是会想说万一呢？说万一这几个医生都判断错误了呢？就是不管怎么样，就就像人一样也是，主要现在人不能安乐，对<笑>你人能把管呃、哦，对，人可以把管，人也现在也不能随便把管吧？对
0: 呀、啊，就是谁说的谁负责任
1: 这种心理状态就是就永远都是永远都是在
0: 矛盾，每次想起来都觉得可能还有还有转机。嗯，行，咱们聊点高兴的，高兴的，别别让 Claire 小洋人老沉浸在这种悲伤之中，又唤起他的悲伤了，我这样我会很自责。<笑>
1: 嗯，但是得说一下，这个生病宠物生病的开销是非常大的啊！对个人有友情提示，提示一下大家。可能有人觉得说说我买这个宠物花了花了一万块钱，花了两万块钱，就觉得就已经很贵了。如果如果这个和他后期生病比起来的话，这些开销都是非常不值得一提的啊！我我我再在,在此先提醒大家一,一下，嗯，大家尽量去。去购买一下宠物医保，虽然说可能管不了多大用吧，但是能报销多少就报销多少吧
0: 。一看就是受金钱上面也是伤到了。我我
1: 像我们家狗之前之前的生病，就平时的那些，比如说磕了碰啦或者什么之类的那些开销就不算了，一次可能几百块钱也就。嗯、然后他这次最后这生的生的这个大病，嗯、还是处于没动手术、没去做核磁检测，因为做因为我们家狗这个情况就是核磁检测的话，可能就是直接醒不过来了，哎、所以没去做、哎。然后做一次核磁检测的价格大概在三千到七千之间，先说一下。然后。拍拍一张片子，当时因为当时是我们家狗是属于就已经严重的状态，嗯、每天都要拍拍,拍哦不不用拍片子，但是得要每天做一下血检什么，这一周的价格大概是一万块左吧、哦，撑不住了
0: ，<笑>撑不住了，撑不住了
1: 。然后这火化的价格就比较便宜了。嗯、嘿
0: ，你这你这话说的让人怎么接呀、啊？火化价格便宜，没法
1: 接、嗯。当时我们家狗如果是。想强行开颅手术的话，嗯、但是这种情况，他的他的这个醒过来的几率大概也是百分之一吧、嗯。然后你要是强行想送到那个呃北京这边，确实有一个是之前给雪豹做手术的那个医院，好像是可以给宠物做这个开颅手术。嗯、做这个开颅手术的价格大概是十五万左右吧，应
0: 该是。坐不住了、啊，窒息了，窒息，了，真的
1: 没。所以我在这里先先友情的提醒一下各位。和这个宠物生病的价钱比起来，你购买它的这个价钱是非常不值得一提的
0: 。对，我觉得，我觉得何老师说的这个这一点确实是很有参考啊。就比如有的人图便宜，他可能就是从那些宠物店买，对吧？他觉得挺便宜的，猫舍狗舍挺贵的。但是可能站在一些，比如你看病治病这些角度来想，其实你买贵一点更有保障。就你其实可能省省掉了那一部分看病的。但是你你要
1: 你要硬杠说说我说说我们家狗就是从。从小摊上或者从那个什么黑黑市里边买过来的也挺健康的，也也也没得说啊。因为你确实你也也有健康的，但是你不得不说，就是大部分就是出现这种疾病的都是从这些黑市上面买过来的，对不对？对，就是至少你你从这个。正规的地方买，你你是得到了一个保障的
0: 。就比如说现在说我家是土狗啊，也没什么检测，就活了、嗯、活了二十多岁，不是不是也夸张了啊？啊、嗯，就是不能用这种基准对你不能去杠判断。要站在说呃你准备养一个宠物，然后你希望它能陪你更久，你希望它更健康的角度来说，对于你来说是一个保障，那你就是要选择一个宠物来源更靠谱的地方。就很多东西都是以防万一，所以还是建议大家说去比较正规的呃地方去买。呃，就算花多点钱，我觉得也是值得的
1: 啊。在这个宠物吃食上边，就也也稍微注意一点，就尽量不要给他们，就是经常给他们人吃的这个东西嘛、嗯，就是你还是要给他吃一些健康的。与其说你在他这个。宠物的这个玩具啊，或者衣服上面花这个太多的钱，你就不如说把这个更多的钱花在它这个吃食上面，因为毕竟说你这个吃食是与它的这个健康是最直接相关的嘛。对，所以说你你这个食盆啊、水盆就经常记得给它换一下，给它清洗一下。嗯，然后呢，但是啊，对于就是他们自己，如果自己在家就是很无聊嘛，你像小狗，它就什么都能。玩儿，然后你要走了的话，它一般就在那儿趴在门口等着你回家嘛，嗯，你懂吧？但是他们就是，如果他们玩玩具的话，你就尽量给他们买一些就是就是比较不爱坏的东西。嗯，我自己还是挺推荐，就是你、嗯、可能就是淘宝上面买一些就是几块挺便宜的那种，但是其实玩的时间是很短的，因为我们家狗是法斗嘛，它。可能玩两天就就就,就给咬坏了，直接，因为狗的那个牙还是挺锋利的。嗯、我还是挺推荐那个宜宜家、嗯，宜家的那些就是给小孩玩的那些什么毛绒玩具呀、啊，或者就比如说之前我们家狗就是经常玩的是那个宜家那个小黄狗，嗯哦,哦，特别可爱那个 k i m i 同款小黄狗，那非常的耐咬，就是咬了这么久都一直都没有咬坏，<笑>到现在都还没有的坏。对猫就不一样了，我们家猫就喜欢那种小老鼠啊，或者什么就就就特别便宜的那种，或者塑料袋啊、纸箱子啊这种的什么。塑料袋。对，塑料袋不有有声音嘛？它比较喜欢。狗的话，还是建议就是买稍微贵一点，就比较耐咬的吧。它像它们平时吃的，我觉得就是，如果是你在国外有有条件、有能力的话。就是比较推荐生骨肉喂养嘛，就是直接就是网上就比较像什么 r a meat 之类的一些公众号都会有推荐过那些生骨肉的那些配餐，就是怎你的那个配料是要怎么给他们配的。嗯、但是像在我们在国内的各位，就是要考虑到这个寄生虫啊，或者是营养素啊这些问题，就是还是不建议去这个生骨肉喂养的。对、嗯，但其实生骨肉喂养是对于它的骨骼生长和毛量生长是。最好的一点，其实生骨肉的价格比猫粮还猫粮、狗粮还要稍微再便宜那么一点吧，可以说等于差不多。然后比较贵的，国内能喂到最好的应该就是冻干类，冻干是挺贵的其实。然后进口牌子就是什么 K9、VE、Stella、Prima， 然后国产还有朗诺、帕托诺尔什么之类的，冻干的开销都是挺大的。像一只猫的话，一个月大概是一千五左右。但是狗的话，就是因为它吃的更多，所以我也没有去试过多少钱啊。然后再一个就是风干粮巅峰啊，或者是什么猫燕，就是国产的一个牌子。风干粮就是直接是把那个肉给那个风干化，就是不是采取膨化粮的那个形式。但是风干粮是不适合老年狗、老年猫去使用的，因为它的这个牙口不好。脂肪含量特别的高，特别的足，所以任何就是肥胖类型的也不太推荐去吃。然后就是我们这个最常喂的，大部分人喂的都是这个我们常见的膨化粮、猫粮啊、狗粮啊这种的。就直接，因为它价格比较便宜，所以就喂这种的，就是特别多。一般小幼猫、幼犬是好多人推荐喂那个幼猫粮、幼狗粮，或者是奶糕粮。但是其实你直接喂它，就是任何好一点的全期猫狗粮是完全没有问题的，不用非得去追求什么奶糕粮啊什么之类的。其实是营养不一定就是比那些全期粮更好。做的更软一点吧，但是其实你把全期粮泡软了是一样的，而且可能营养价值也会更高一些。就比如说渴望的猫粮，可能就就会比那个别的那些幼猫粮会好一点。渴望、爱肯拿或者什么，这些都是比较常见的一些牌子。然后还有国产的好多什么网易啊什么之类的，都是可以选择的。就这关于这个，就网上有好多好多的测评，可以就是自己去做一下搜索就可以。然后，对于身体有疾病，或者是有肾脏病，或者是有什么这病那病，或者肥胖症的这些，就一定要吃那个处方粮。处方粮现在一般就是只有两类嘛，一个是皇家的处方粮，一个是希尔斯的这个处方粮。嗯，他们就是等于是不要吃这些其他的粮，吃其他粮可能就会直接导致他这个病情加重啊，或者什么之类的。哦，还有一个就是好多人养了猫和狗之后，嗯，都想。再养一只，想要二胎、嗯、这个想法<笑>特别常见，想狗懂吧？你像我现在就是也对，也一直是蠢蠢欲动，因为我太了解说，如果说我养只养一只，我把感情全部投入到这一只上边，当、嗯、这一只去世的时候，我会特别难过。我现在就在想，如果我养两只会不会更好一点？好多人可能也是这种想法，还有更另一种想法就是我，我我想要我这两个小动物一起搭个伴儿。但是首先我说一下猫啊。猫是独居动物，你不在家，它不会感到孤独，不会感到寂寞。快乐。一在家，它也不会孤独，也不会，也不会寂寞。其实，猫是不需要你，你再给它养一个，然后怕它，你你可能觉得它自己一个人在家，就除了睡觉没别的干嘛？但其实你再给它养一个，它也还是那样
0: 。猫好像会生气，会气怀，对，狗会更严重。是吗？<笑>我就知道猫好像真的挺介意的，就可能就是比如说你新养一只小猫，它如果接受不了，它可能都会影响它自己的这种状态，
1: 它会应激。对，因为猫是猫是有领地意识的一一个，就是这个猫在这个家里，它会觉得这整个家都是它的。但是狗不一样，你发现发现就狗，狗它喜欢待在自己的垫子上面，它它会觉得这是它自己的地方。嗯但是猫没有这个概念，猫觉得整个
0: 家都是它的地方，它、啊、觉得它是主人，你你你是奴才，对对对，它、啊、是
1: 这它是这个想法的。但是狗不一样，狗一般是待在自己的这个，它一般我们家狗会给它小床、嗯、小垫子、嗯、或者是小沙发，它、嗯、会自己去它自己专属的这个地方去待着。但是猫就不一样了，你如果是只是担心它寂寞、它孤独，想再去养一只是没有必要的。如果你想养这个。狗的话也要特别注意一下。你、嗯、比如说，我奶奶他们小区原来养了一只小博美，嗯、像博美啊、泰迪呀、啊嗯，还有吉娃娃、嗯。这个吉娃娃大家应该是印象都非常娃娃深刻吧？娃娃就是大眼睛、嗯，感觉眼睛要。炸出来了那小狗种感
0: 觉
1: ，小逼狗，<笑>就是因为我印象中不是说对它不好、啊、不好啊，就是觉得它挺凶的，因为它总是叫
0: 唤。吉娃娃好像好多表情包，是不是？啊
1: 、哦，对对对，哎，说到这有一特别搞笑的点，就是原来有一次我带我们家狗去遛弯，然后一个小孩看着我们家狗，觉得特别可爱，就问他爸说这是什么品种狗啊？然后他爸就说吉娃娃。嗯、呃，我也不知道，可能是巨型吉娃娃。<笑>就好多人就是现在也分不清楚法斗和八哥，还有波士顿梗、嗯，还有那个英斗啊，这些就是各种犬之间的区别。其实如果养狗的话，就是看着还挺挺明显的区别、嗯，尤其是养这些品种狗的人，就会一眼就能看出来有什么不一样。但是不养，确实可能是看不太出,、嗯、出来。我也看不出来。嗯、然后像是我刚才说这这几种小型犬，它们都是非常容易生气的一种品种，就是他们会经常。嚎叫啊，或者什么之类的。我奶奶他们小区就是原来有一只小的博美犬、嗯，因为家里就是养了一个二胎嘛，就又养又抱来了一只小狗，然后它就特别生气，然后它就郁郁寡欢，然后呢，它就觉得家里人不爱它了或者怎样，它自己可能内心心太多了，然后它自己就被自己活活给气死。我
0: 操，敏感敏感，真是真的，这不就我吗？嗯
1: 、真的这种。就是一一定要注意，就如果说你你家里要是养了这个二胎，一定要在对于就是原住民更多的关怀、嗯、更多的关爱，就去少少去理一下这个新新来的小家伙
0: 。我我觉得比比他们那个家里边生二胎还还还敏感，真的太敏感了。嗯，对。因为
1: 因为你你不知道他生气到什么地步，气死了你像这种小型犬，心脏又不好，嗯、一气就直接给气死,、嗯、气死了。那个真的是活生生的给气死的。嗯，你想养狗或者在同时在养猫，或者想养猫同时在养狗这种情况，就尽量两者的年龄如果是差距大的话，就是尽量是老狗和小猫，或者是老猫小狗。但是。嗯，怎么说呢？就是猫都是属于比较厉害的，因为狗狗都是属于就一定会凑上去跟你亲近的那种，所以一开始肯，不管是一开始还是之后，都会免不了挨打的。如果是老狗和小猫的状况，可能会稍微好一点点，但是不管怎样，狗都是会挨打的。哦，好
0: 惨啊！嗯，那你说如果就是比如说两只小狗一块养，这种是不是就没啥没啥？它、嗯、俩一起来应该、嗯、还行。狗的话就是很少打架，我觉得，嗯、狗都是互相玩儿，感觉
1: 。就比如说，你要一开始就养两只小吉娃娃是没有事情的，我觉得。
0: 得多吵啊！一天到晚这叭叭叭叭叭。我觉得吉娃,娃就是我那种我会烦的狗。吉娃,娃特别能叫，真的，而且你不知道他叫什么，特厉他莫名其妙就开始叫
1: 、嗯。呃，吉娃娃特别狗狗仗人势，你懂吗、哦？我经常遛弯的时候碰那些吉娃娃，就就看见我们家狗过来，我们家狗也没没招他，没惹他，拴着绳子在那遛弯呢，他突然就。我就突然对着我们家狗一直在嚎叫，然后呢，我们家狗就稍微过去想闻一闻它，嗯、然后它就立刻跑回它的主人怀里，就像被欺负似的，然后就缩在它主人的那个怀里，然后就开始就就特别
0: 表，啊、我就觉得，啊、<笑>感觉感觉吉娃娃就是那种装柔弱，呃，对对对，我就绿茶吧。<笑>我觉
1: 得我觉得它特,、嗯、特
0: 太胆小，是,
1: 是有一一点，太胆
0: 小。我觉得,、嗯、我觉得是它，对它特别胆小。我觉得可能是因为它体型上不占优势，它只能仗人势
1: 。对对，也有可能没有安全感。但是我确实见过有那么一两只泰迪的主人，嗯，特别，嗯，就是我虽然说可以理解他们为什么这么做，但是我还是非常不赞同这种做法就是他们给狗做声带切除手术啊。就让它不不叫了，对，对，它就是会叫，但是就发不出来声音，就是那种、啊啊、那那种声音。就是没有平，不是不是像正常狗那种叫声，就是、嗯、哑的。对，哑的那种，对，就跟人人似的想，想、嗯、想说话说不出来那种感觉似的。
0: 我觉得这就就要我说，这就管的太宽了。你养狗你都养了，你还给它做手术，你这养不养啊？到底？<笑>而且我觉得。我碰到我我到现在为止碰到过两
1: 只泰迪的主人吧，就是给这个
0: ，它嫌吵因为吵、啊、因为泰迪确实是更
1: 喜欢叫叫一些，对、啊、对，就不能说话了。我觉得这种主人还是你他妈养个宠物还给人变成残疾这个行为还是我挺难以接受的。是你
0: 们这种虐待我感觉，嗯。然后有的猫主人给猫做去爪术，真他妈有钱没有钱没得干。<笑>
1: 我觉得不是有钱有钱没得干，这根本就剥夺了他这个宠物的这个天性啊
0: 。对，我觉得这个可能有点像是咱们就咱们相当于进入一个讨论讨论环境了啊。比如你站在我一个不养宠物的角度来说，我可以接受你给宠物做绝育，因为我知道绝育可能对宠物呃有一些正向的作用，比如说可以延长的寿命，嗯、我我知道的啊，可能延长、嗯、可以延长的寿命，对吧？嗯。我觉得这个是可以接受的，嗯、而且包括可能他出去你遛他呀、嗯，或者说对于他来说可能更舒服一些。嗯、因为我知道猫如果猫发情，它其实自己是不舒服的，对吧？它不跟人似的，嗯、说你有这种欲望、嗯、或者你能控制怎么着的，它可能对于它来说就是一个动物、嗯、动物的呃本能上的东西，它可能会不舒服。我觉得做绝育我是可以理解的。但是其实包括染毛、嗯、染毛色呀，然后刚才你说的那种什么去生态、嗯、去生态，啊什么给猫做、嗯、就,就是什么把爪子给怎么着了去爪、去爪术，对，我觉得这他妈不就有毛病吗？对，<笑>我想说你改造它的我,
1: 我也是这么
0: 觉得。<笑>对，我觉得这种这种情况，我就真的特别不理解。<笑>我以为给给猫狗染毛已经是一个<笑>够奇葩的事儿了
1: 。说白了就是他们认为，如果这个世界上有一种不会叫的狗，他们会觉得很开心。然后，但是现在世界上没有这种狗，他们就自己给人家弄了一个，嗯
0: ，就挺
1: 就挺傻逼的。我觉得，如果这个世界上真的有一种不会叫的狗，嗯、然后你想养，我觉得 OK， 可以、嗯，每个人有自己的喜好，对吧？但是现在是问题是没有，嗯、你非要给人家变成那样，神经病。不是，我就在想，如果说你那样的话，你养个兔子不得了吗？又、啊、又带毛又不会叫唤，然后你也能摸一摸，你还不用遛了、就是
0: ，你干嘛就是非非？<笑>急着百脸折腾他呢，嗯，不让他成为自己，本来的样子，对吗？不太能理理
1: ，不太能理解吧。但是确实有做这种手术的，
0: 对，因为因为原来其实我我是一个特别就是特别事儿逼的人啊。然后我原来就跟我妈说，嗯、我说。我说我绝对不会轻易养狗的。我要养狗，它要是不会叫就好了。对，我也希望、就是、虽然我这么一说，我们
1: 家狗就不叫。对，我也希望我。我这么一说，就
0: 是说，就虽然我这么希望，但是我养了，我也不会这么做。对，就是为什么我就对对对不理解为什么这种又养、嗯，然后你还又不能接受它这种呃本能的东西。你这不是就是你养个毛绒玩具好不好、啊嗯？我觉得这种这种我就特别不能接受啊
1: 、嗯。不过说到这，我觉得我我至少到目前为止，我们家养宠的这个。精力都是很好的，你像我们家狗是从小就不不叼垃圾桶里边的东西，不咬鞋子，然后这就是很多东西它都是自己天生就会的。我们家猫也是，我们家猫也不会说把东西从桌子上面扒楞下去，然后或者也不会不咬人也不挠人，
0: 就很乖。我们家猫，嗯、呃，我还有一问题啊，就就是说，呃，教育狗猫狗的时候，是不是也会打它们呀？<笑>
1: 到目前为止，我是没有打过他们
0: 的，但是，嗯，就是教育猫狗，就打的这个程度，因为就很多情况下，比如说一些爱狗人士，比如你打狗，就很容易就会被被批判为虐待他，你懂吗
1: ？嗯，对
0: ，这个我觉得也有点像打小孩，儿、嗯。就是你很难界定、这个。我我个
1: 人的看法是、嗯，我可以接受别人这样去做，但是我自己应该不会，就是去。那样子对他，因为我觉得他是，因为首先他这么做，我觉得他大部分情况是不知道自己这么做是不对的。你要做的，要让他意识到这么做是不对的。打，我觉得打不是唯一的方式。小的时候就是最，就是尽量你如果要打的话，就是尽量不要说。打的太用力，明白？就是因为有，因为我我我知道你说那种打狗，可能就是象征意义上打、嗯，但有的人就是在教育他们说是真的打。嗯
0: 、对，有的可能就是打的狗都就是就是他一个真的腿都疼，可能两天就两天腿脚都不利落那种。我觉得这种其实就<笑>对，有的人是真的那样子
1: 打的，<笑>对，那样做我是绝对觉得太、嗯、有点太过了过、啊。就是小狗的时候可能可好像是把报纸卷起来。就是拍地上来着，有过这种的、嗯。我爸妈应该是当时就吓唬
0: 吓唬，其实就是威慑它
1: 。猫是没有什么必要，你你越打它，它越越那个什么。猫的话
0: ，因为一方面就是猫狗难免闯祸。那你就是教育他，可能人想到的一些方法，因为你不是说像小孩似的，你能跟他聊，对吧？你你比如说你是一个脾气特好的人，然后小孩犯错误了，你能跟他讲道理，对吧？即使他即使他一个呃混逼，你也能跟他讲讲道理，你能跟他说话。但是猫狗可能人想到的唯一教育他的方式就是打他、吓唬他，所以我我就觉得这个其实很难界定，你打的会不会手中了一点？其实四舍五入就相当于就是在虐待他啊，还还是我觉得吓唬吓唬得了
1: 。我跟你说，网上有好多就是吓唬自己家小猫小狗，然后就是就是把那些猫跟狗吓一大跳的那种，啊、千万千万不要模仿。哦、我病了是吧？这我我不懂，就是对，就抖音上边，好多家长，包括好多人都喜欢看抖音。我跟我三一是我们这个整个家族里边我唯唯唯二位没有,没有下抖音的两个人。上
0: 位可爱我，我我我老看宠物啊，<笑>对。
1: 嗯<笑>，就是上边会有好多就是吓唬自己家小猫小狗这个视频，真的千万千万不要模仿。就是比如说我我知道的兔子，兔子是非常容易受惊致死的啊、哦哦。受惊，就是兔子可能听到什么声音都会直接。哦、兔子都快吓晕了，给吓死。对，兔子特别容易被吓过去。
0: 我知道羊也容易假死，羊也会假死，就是比如说它感觉到危机，它就僵硬的躺在地上。
1: <笑>所以就千万不要随便乱吓。然后猫的话也是，如果猫应激的话，容易得猫传腹。Oh. 猫传腹的话，首先在过去、在以前的情况呢，就是基本上无法医治的。Oh. 然后呢，就就如果说想了解这个，可以自己去就是搜索一下或者怎样。Oh. 但是如果说现在的，如果得了猫传腹的话，治愈的几率大概还是有百分之六七十但我这挺麻烦的， oh. 对，花费很高。Oh. 嗯花费确实是挺高，大概得一只治好了，应该三三四万，应该也差不多。你说好有病没病？给人家吓成这样，还是后花三四万给人治。但是猫就是任何猫应激的情况，都可能
0: 得这个猫传腹啊。Oh, 就是比如说养一小猫，也可能。
1: 就是你，你不要让它害怕，你也不要经常换这个环境。哦、就、就是、那个好脆、OK、我我想起一个问题，就是我看有
0: 好多那种，嗯、就
1: 是他们拍，他们不是故意吓那个猫、嗯，但他们拍那个视频嘛，不是有那个换脸的那个视频，就是会把那个猫，嗯、就是自己的脸换成猫的脸、嗯，然后就你抱着那个猫，然后那样，然后就是，然后那个猫就会做出一个那个，就是往后缩脖子那个，嗯、是是挺好笑的，我看着。但是那个是不是也会把它吓到？我觉得，我觉得一定程度上会吓到，但是应该不会治愈到传腹的那个状态，主要看你自己家猫的这个。心理状态，但我我确实我也没有试过啊。就比如说你你们家猫就是平时就是还行，嗯、但是有有的猫，比如说就很容易得这个传腹、嗯，有的猫可能就因为就是比如说今天它这个自己不小心把自己腿上的毛给弄湿了，你给它洗一下吹一下，它就直接得传腹了。这个也是就是比较因猫而异的一件事情吧，但是你就尽量不要让它们受到惊吓吧。像像狗的情况就是你，比如说你你出去啊或者什么之类的，平时得病就你能立刻去看。就是狗的话，就比如可能有什么皮肤病啊或者什么病，就是属于小病啊、骨折啊什么这些，就是就是你看了就基本上大部分还是可以看好的。嗯、但是你你猫有一个问题，就是猫猫平时它待在家里是不生病的
0: ，嗯、但是只要它一生病就是大病。嗯、咱们刚才聊聊的那个就是抖音那问题，我就是引发了我一个思考，就是其实。大家都知道，现在有很多狗明星、猫明星、嗯、宠物明星，对吧？嗯、就是微博上也好，嗯，我就不说是哪个博主了啊，就是很多，对吧？就是你看猫、看狗变成大 V 的呀，对吧？然后包括抖音上也有好多这种就猫狗有趣的事儿啊，对这种东西分享，就我不知道，就是、嗯、就你们对这种有什么看法吗？就是因为其实有时候，包括我也是很容易就去消费这种内容、嗯，因为猫猫狗狗真的太可爱了，就相当于相当于云养,养狗云养,养猫嘛，对吧、嗯？但是有时候我又会觉得，嗯，呃，把猫狗宠物商业化、嗯，就比如他们成了大 V 或者是怎么样，就是播他们什么，也为他们吃东西啥的，嗯、有时候我会觉得，他们真的是自愿的吗、嗯？或者说人有没有说强迫？强迫他们去做一些其实超出他们能力的，我觉得是,、就是超出他们，相当于走出动物的呃舒适圈去做一些营销、嗯，就是我不太确定这件事儿啊。我觉得是有的，我觉得就是，我觉得就是，如果你单纯的只是拍一些他们的照片儿，一些可爱的照片儿什么的，
1: 就是我觉得是一些，比如是自然状态照片比如说像克莱尔拍他们家那个猫猫狗狗照片我觉得视频啊什么的，我觉得也挺可爱的。嗯、但我觉得前提是他们就是他们日常的状态就是这样，就是如果是这种情况下，嗯、我觉得 OK， 分享给大家看是吧？毕竟我们也挺爱看，自己也没有、嗯。但我觉得你逼着他们去做一些那种感觉反他们猫狗天性的一些东西，比如说你非让那狗站起来什么跳舞什么的，那个我觉得挺。我看着也不舒服，说实话，就我看着不快乐。还有那种什么，非让狗就坐在餐桌前面吃那什么他妈的三文鱼，那我、个、觉就
0: 是神经病。哦，对对对对，我也看过那种，我都没看过啊,啊，就是豪华的，吃三文鱼，吃那什么金箔，神经病。啊、对，就就是好像就。有点像你说的那种什么冻干粮，然后什么那个生骨肉，就是抖音上就可能有一些博主会分享说，一个比如一个大型犬，就是哈士奇这种，然后他摆一桌子什么有那个什么还有什么鞭类，你知道吧？你、啊、让狗做直播磨、啊、眼，就是类似于。类类似于生肉，然后或者一些磨牙的呀，一些小零食呀，然后一些汤什么的，就摆一桌子，然后他就分享这狗的一餐。但有时候我觉得这他妈吃的未免不会太多吧？就类似于猫狗吃播的样子而、啊。而
1: 且我觉得你让人家吃一些正常人家本来吃的东西也就算了，你让他非得吃一些什么饭啊什么的，啊，就三文鱼,鱼，三
0: 文鱼，什么金什么大什么金箔、嗯、牛排，我的个娘！你好麻了，对我，我就其实相当于我不养狗，可能我不确定说它是不是真的可以吃这些东西、啊。什么我觉
1: 得一般的话，嗯，根据我的经验，狗的食量其实没没有说多，就是没有人想象中的那么多。我好像有看到过你说的那种，就是是不是拿一大对
0: 。对那肯定是没有那么多、啊，而
1: 且而且我会觉
0: 得就是让我感觉就是他有上顿没下顿，就
1: 是你最好还是让他一一日两餐吧，就是早上给他吃一顿，晚上给他吃一顿。我能明白你这意思，这其实这个是是目前目前为止好多宠物家长都面临的一个问题，就是像你说的那些，刚才好多家长都把各种东西混在一块给他吃。我、哦、包括有一次我看李佳琦的直播，因为我这次回国突然开始看这个，就是偶然一次就看到，正好看到李佳琦说他们家狗狗弄的那个东西吧，他也是自己弄了这个狗粮，然后用那个蔬菜干混在一起，或者是怎怎么样怎样，就是说想让那营养更全面一点。当然他自己自己也说了，说不知道他自己这么做是对不对啊？就是刚包括刚才我说的那些冻干或者是。像猫狗，它会吃这个罐头啊，什么之类的。但是你一定要注意，你要给它吃的，一定要是主食冻干和主食罐头，就是完全可以只吃这种，不吃其他的那种。就你不能给它吃零食冻干和零食罐头来代替这些。然后如果说你要你要是选择给它吃吃这个冻干，你就给它吃主食冻干，不要给它吃什么乱七八糟别的一些。嗯、然后包括你你给它吃猫粮和狗粮，现在是比较受争议的一种。嗯就是好多人喜欢把好几种狗粮混在一起来喂他们家狗，或者有人喜欢把好几种猫粮混在一起。就比如说，大家觉得渴望的猫粮营养成分高，但是渴望吃了容易软便，所以混一种另外的这个猫粮混在一起，不容易软便的，然后来给喂给它吃。我只能说，就是争议是有的，有的人觉得说说这一家高猫狗粮的这个。它是经过配一一定的配方的，就是它有它自己那个钙磷比啊，或者什么之类的，它的营养素。但如果你给它混在一起，可能会破坏了它的这个营养搭配，明白我的意思吗？就
0: 可能会破坏它原有应该是正常的这个钙磷比，就可能这个的钙多一点，那个的钙也不少，就可能对于狗来说或者猫来说，它的钙就多了啊，对吧
1: ？对，就是反正你可能会破坏它这个平衡比吧，就包括像刚才说的那种。我就是给他放了一大筐的那些吃的，就是他确定说他给的这些是是可能是是营养，但是你确定你给的他的这个配比是是精确以及准确的吗？这也是为什么说大部分人现在选择吃这个猫粮啊或者什么之类的。猫粮和主食冻干和主食罐头就是喂这三种的比较多，就是因为它这个配方和配比都是你不需要去操心的。如果说你像刚才那样喂一大筐，又什么这个又
0: 那个的，你需要去考虑的是，就是到底说它的这个营养比是是不是正确的、嗯。就是我觉得网络上啊，就是有可能有些人是正确的，他分享可能是对的、嗯。但我就是因为我本身我本人就是对互联网充满了质疑，对,<笑>对吧？对我我本身对互联网就是互联网上那种充满质疑。<笑>嗯嗯嗯所以，就一旦看到这种什么依靠宠物成为这种优质的内容啊，这种人、嗯、我就总是在想，我说人家狗愿意吗？人家猫愿意吗？就可能人家确实是愿意啊，但是一旦消费这种，就是可能他确实是对的，但是一旦消费多了这种内容，我就老觉得好像又不太好。嗯、呃，但是我觉得网络上不乏有很多像我这种，包括巴尼老师这种，就是觉得哎呀，云撸猫、云撸狗特别有意思，然后他们就是生产这种内容给我们这种人看。但我不确定我消费这种内容会不会对猫狗有一种负面的影响啊、嗯
1: ？大部分是不会的，就是因为如果你说你是真的就是喜欢你们家小动物的话，我觉得是不会被外界所有那有很多这种网红
0: 啊，这种就是因为这种内容火了，他当然就是愿意持续的产出这种内容啊，对他不产出内容，没人看他呀，对,对吗？就永远会。因为我强制说，哎呀，大家都抵制看，我觉得这有点偏向于就是太原教旨了，你懂吗？就是说啊，什么猫猫狗狗都能分享啊，对对对，嗯、我我又不是这种态度，嗯、但是我我就时常会有一些质疑，也不是没有过那种人设崩塌的情况，嗯、对吧？嗯，哎，就也不好说这种这种内容，嗯、呃，是不是真的？就是正常状态下的内容哦对，还有一个就是聊聊血缘的问题吧，就是 Clara， 你对你对就是宠物的这种品种，就是纯血有没有什么有什么偏好吗？嗯，没有什么真的纯的品种
1: 品种猫或者品种狗，我是觉得，
0: 但很多商家都打着这个来售卖啊，对吧？提高它的价格呀
1: 。对，你比如说我们家养的那个布偶猫。好多人就就是说，这个布偶猫是一个什么品种啊、嗯？追求一些什么什么之类的。但实际上，布偶猫也是人工合成的两种猫的对对、啊、杂交品种。哈哈<笑>就是你也，你到底是如何去定义它这个？嗯是是不是纯种？我就是对这个概念就很好奇，因为你布偶猫自己本身就不是一种什么纯种啊，或者什么之类的。所以本
0: 质上来说，其实这都是宠物产业的一种消费陷阱。又又说到消费陷阱了，我宠物产业看来充满了这种，是是是是呃，自<笑>自己包装出来的定义啊，对吗？包括纯种传播着传播着传播着，它好像就变成了一种身份的象征。说这个就是很尴尬的，就是我们家还偏偏养的是两个品
1: 种品种的宠物，嗯、但。就是虽然说是个意外吧，但是确实也也
0: 是两个、嗯、对，就也是也是相当于呃比较高贵的，在在对，相比相比那种街上、啊、跑那种小狗，啊、小土狗吗？就没有品种叫什么小串串土儿、啊，土狗，对，就我知道了，嗯、其实这么定义的。比如说你培育出来那种就俩俩杂杂交杂交杂交出来比较就是你知道吧，美的漂亮的，它就是有品种啦，对吧？冬季在岸，嗯、这就是品种狗、啊。那要是咱要说，来不漂不漂亮不美的，那就叫土狗，统一叫土狗。
1: 对，虽虽然说，我个人想劝大家，就是说不要去追求这些品种狗，但是偏偏尴尬的是，我还是拥有的这个品品种狗。但我们家猫的这个状态，是因为当时确实是只有布偶猫，没有别的想但我觉得是这样子
0: ，有的人他真的是刻意追求这个东西的。我觉得你应该不算是刻意追求吧，嗯、对吧？你觉得就是合适了就养了，对？对。有的人我，我我真的觉得是有的，确实是刻意追求，嗯，还挺在乎的，嗯
1: 。但是我觉得这也也不能说是他的这个问题吧。嗯就比如说，我就想养一只金渐层，我不喜欢别的猫，我就觉得金渐层个人偏好看，<笑>是吧？可以，我觉得也没有什么，就是一定要去责备人家的。嗯、对对对确实是，可能有的人说我我就是喜欢这个孟加拉豹猫，我觉得孟加拉豹猫特别不一样，特别与众不同。<笑>我就想我就喜欢他那劲儿，<笑><笑>对我就想
0: 养，但人家也没毛病<笑>，就别对不对？<笑>会触犯法律，<笑><笑>对
1: 啊，对对对，直接判刑这个。
0: 也也没有什么太大的问题，就只能，我觉得也没法指摘人家，对吧？就只能说咱们探寻这个背后的一些逻辑，你会发现很多东西人都是人人自己去编纂出来的
1: 。就像就像你说的，我我可能平时喜欢云溪猫、云溪
0: 狗，但是我肯定就是也是被这个它的某一特性所吸引了，对不对？就是饲养品种猫和品种狗，可能都是基于一个呃，就是喜好基础上来讲的。但是我觉得从背后的一些逻辑来说，嗯、可能都是商家包括可能培育的人，呃，想抬高价格去做的一些手段，你懂吗？就是我觉得消费者是没有问题的，消费者喜欢是没有问题的。嗯、但是很多所谓化成化化成品种和土狗来说，嗯、这个这个背后的逻辑其实是有一定的，嗯、就是你知道吧？资本运作的，我觉得啊
1: ，就不光是布偶猫，包括其他一些很多猫都是人工合成的嘛，就是也是也不是说什么纯血统啊或者什么之
0: 类的，对吧？大家如果知道这个背后的逻辑就好，我觉得不妨碍你的喜好。就我觉得，我觉得咱们不不评判人家是不是喜欢品种的，还是喜欢土狗。我觉得这没有高低贵贱之分。饲养品种猫、品种狗的人，就是会觉得啊，土狗特特那啥，就是血统上的，觉得自己自己家这种品种狗高贵。但我觉得，我就，我觉得对于这种想法来说，这种想法是不对的。但我觉得你饲养什么样的？对你饲养什么样的狗，饲养什么样什么，我觉得这个我不，我不评判，我觉得无所谓，就是个人偏好问题。嗯，咱们最后来聊一聊，就是最后一个问题嘛，对吧？我对宠物的宠物产业就是一直都很好奇，因为我觉得，我觉得近十年来，就是宠物店越来越多，对吧？宠物店啊，就是我觉得就咱们咱们一般对商场的定义都是，哎呦，逛逛衣服，买买东西，对吧？就是现在商场里，现在我觉得哪个大商场都得有一两家这种，哎呦，展示小宠物，对吧？对啊，原来之前跟巴尼老师去逛商场，还见过那种专门饲养那种兔兔子、兔子的，对吧？没有猫狗那么闹啊，就在汇聚嘛。对对，我知道，还有小耗子那里头。一方面提供展示，一方面可能会会去做一些美容啊、保养啥的。
2: 嗯
0: ，感觉确实挺赚钱的。你听听 c l 克莱尔之之前的分享，你就能感觉到现在的这些养宠物的这些，其
1: 实真的是挺舍得为宠物花钱的。我们家狗洗澡是相对便宜一点的，嗯、因为短毛狗是少微好清理、好打理。嗯，大概是在人民币五十到七十这个区间吧，洗一次澡。然后，但是狗洗澡的频率是很高的，差不多两个星期就要洗一次的，那比我想象中的高。对，因为呃，狗是臭的。<笑>就不管我多么爱我们家狗，我必须得承认，它的呼吸都是臭的。<笑>嗯。然后像猫的情况是，长毛猫会贵一点、嗯，但是普遍洗猫的价格会。但我知道猫其实不怎么洗澡。嗯、洗澡的
0: 价格，就你不给它洗也行。
1: 像是长毛猫的情况还是需要洗的、哦、清理，然后短毛猫的情况就是你你可以不常给它清清洗，但是也是需要的。你需要给它去一下它那底绒毛啊哦哦哦哦或者什么之类的，就是尤其它那个短毛猫，短毛猫相比长毛猫脱的毛会更多一点，尤其像大家也比较熟悉的什么什么银渐层啊、嗯、或者什么英短啊，他、嗯、们这些美、嗯、短啊。之类，它们掉毛都是很多的，所以说还是需要去去一下它那个绒毛啊，或者什么之类的。就洗澡也是稍微有一点必要的，可能三个月、半年的，你至少还是要去洗一次的嘛。嗯、然后像长毛猫的情况，就大概在一个月、三个月左右，就也也要带去洗。嗯、呃，我们家我们家猫的情况大概就是差不多，米宝差不多是两个月洗一次。嗯、对，就是它也因为它自己也挺干净的，嗯、但是它毕竟长毛猫，就是如果它不洗的。嗯嗯对它会打结啊， oh. 或者什么，就是哪怕我每天给它给它梳梳，你每天都需要给它梳梳毛发的、嗯，然后给它疏通啊什么之类的，但是还是需要清理一下，因为它毕竟长嘛，它可能会有一些地方我注意不到的，还是会脏啊或者怎么样的。然后长毛猫的情况，大概洗一次澡是在一百到两百吧、嗯，确实，它是宠物店嘛，不菲啊价格。然后短毛猫的话也是一般都在一百、哎。我有一个问题
0: ，就这种宠物店，比如说给宠物清理的这种人，他们有什么就是职业上的门槛吗？嗯嗯、<笑>据我所知是没有的，那就是熟练工种呗
1: 。对你一定要，我我个人建议是还是要到那种能看到他是如何去给你的狗洗澡的店里透明的啊，因为也也确实是有出现过虐待啊或者什么之类的这种情况。哦兽医是非常赚钱的一个职业吧？我觉得，就是你你的狗拍片子的钱是比你你你这个人去看病的钱要多得多。我知道原来你们学校兽医专业很火，是吧？<笑>就有很多人甚至考上了一本，但是选择了去我们学校的专科兽医专业
0: 。哦<笑>，可能因为兽医前景也不错吧。
1: <笑>我觉得是挺挺好的吧，因为毕竟你,你这个不缺人。就是总会有过来看病的，然后像像是夜诊的话，就比如说我们家之前那个，如果你是是晚上几点之后去看病的话，你的那个那叫问诊费？问诊费,、啊、问诊费相当挂号费，挂号费挂号挂号费，挂号,、啊、号,号费就一百块
0: ，还不能报销。我这个感觉好贵啊！啊、
1: 哦哦哦，对，这是不能报销的。然后所以说宠物医保还是有一定重要性，嗯、但是这挂号费还不算在医保里
0: 。那还挺赚的。
1: 稍微注意点吧，所以平时还是要对自己家的猫啊、狗啊多观察一下吧。因为毕竟你这个生病的话，确实是不小的一笔开销。如果能控制在初，如果说有有疾病的话，控制在初期还是比较好治疗的。你到了中晚期，花费会更多的。啊、哦，还平时体检也是定期体检，你就去那个宠物医院，一年就体检一次，它会有一个套餐，你就直接大众点评买一个套餐，把它这个检查，这个检查，就虽然说可能就是大部分情况可能说你这一年没有毛病，对，可能没有毛病，但你自己得,得知道啊，对不对？就是你得就跟人体检一样，还是所以说这养宠物真的是非常非常麻烦，不是说你每天随
0: 便撸一撸就 OK 了，就是需要你。付出非常多的时间和精力，所以也提醒大家慎重养宠啊！这是我们这个做了两期节目的一个最终结论、嗯嗯，就是大家慎重养宠，呃，从心理上和物质上都要做好准备，才能对一个忠诚的宠物负责，对吧？
1: 就这么说吧，在在养我们家猫之前，我是准备买一个香奈儿的，但是我现在没有买香奈儿，因养猫
0: 了。<笑>大家衡量啊，用以香奈儿作为标准来衡量养养猫的价值
1: 。啊<笑>、嗯，这是初期的初期的花费吧，嗯、只能说后面还会有很多个香奈儿等着你。但是我不得不说，这个养宠物能带给你的这个快乐感和幸福感，也是不能跟叠叠子相比较的。至少不是说你能看一个漫画的这种快乐感和满足感
0: 。就是有些人就是点别人啊，<笑>一点别人。<笑>我是负责任的人，所以我不轻易的养，好吧？我爱宠啊，嗯，宠。那那这这期节目就这样，然后我们的宠物特辑呢也就结束了。嗯,嗯，之后呢，也欢迎 Claire， 如果就是学习学业顺利的话呢，然后也多来我们节目来聊聊别的，你最擅长的那些领域，对吧？<笑>你最擅长的领域很有很多啊，宠物只是之一，<笑>可能还有一些，比如你看看的片儿那么多呀，对吧？嗯，跟我们一起聊聊、嗯。然后我们第二十期节目就在这种愉快的愉快七分钟结束了啊！非常荣幸能参加二十期，本来只能参加到第十有些。对，你是风箱节目<笑>，嗯、<笑>对,对，好，就这样吧<笑>，那今天就这样，好吧，好，咱们跟大家拜拜，拜拜,拜。